0: im Krimi-Genre gibt es das Phänomen, dass manche Figuren fast bekannter werden als ihre Erfinder. Maigret dürfte dazugehören, Miss Marple und Bella Block, diese wunderbar mürrische, eigensinnige Ermittlerin. Doris Gerke hat sie 1988 erfunden und ihre Fälle wurden mit Hannelore Huger prominent verfilmt. Nach 17 Bänden hat Doris Gerke dann dem klassischen Krimi-Format ein bisschen die kalte Schulter gezeigt und eher gesellschaftspolitische Romane geschrieben, obwohl die vorher das eigentlich auch schon waren. Ihr jüngster Roman jedenfalls heißt Die Nacht ist vorgedrungen und ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen können. Guten Morgen nach Hamburg, Frau Gerke. Guten Morgen zurück nach Köln, Frau Gerg. Ja, wir sind in Berlin, aber ist auch schön. Oh. Wir grüßen die <lacht> ja. Kollegen Köln in Köln Ich habe mir beim Vorbereiten das länger überlegt, wie das wohl für Sie ist, ob Sie sich ärgern, was ich natürlich nicht will, wenn ich mit Bella Block anfange. Aber man kommt ja irgendwie bei Ihnen um diese Figur nicht herum. Ist das eigentlich mehr Fluch oder Segen, wenn man so eng mit einer Figur verbunden ist, wie Sie mit Bella Block?
1: Äh, nein ich glaube ich darüber nicht. Man muss die Sache ja nüchtern betrachten und äh, Bella hat immerhin dazu beigetragen oder sagen wir, ist die wesentliche Person, die dazu beigetragen hat, dass ich Schriftstellerin geworden bin. Also äh, ohne Bella hätte es keinen Anfang gegeben. Und äh, ich fand, äh, ich bin ja, ich war schon über 50, glaube ich, als der Roman erschienen ist und ich hatte mein ganzes Leben darum gezittert, dass ich irgendwann mal schreiben wollte und äh, bis ich dann soweit war, das hat eben viele Jahre gedauert. Und dazu hat Bella eigentlich beigetragen. Von daher äh, finde ich, äh, kann ich ihr im Grunde nur dankbar sein. Ähm, was ähm, die lange Zeit angeht, mit der ich dann mit ihr zusammen war, äh, auch die ist eigentlich für mich als Schriftstellerin sehr lehrreich gewesen. Ich bin zum Beispiel angetreten mit dem... Mit der Überlegung, also ich will schreiben unbedingt, das steht überhaupt fest, aber ich will eins nicht, ich will niemals über mich selber schreiben. Und so bin ich munter angetreten, habe munter drauf losgeschrieben, habe die Bella erfunden und geschrieben und geschrieben. Und es war mir lange Zeit gar nicht klar, wie weit Bella und ich eigentlich äh, ineinander reichen sozusagen, wie weit wir zusammengehören und... Äh, es war fast ein, für mich war es fast ein, ein Schock, also sagen wir mal im beruflichen Sinne, als ich gemerkt habe, was ich vorher nicht wusste, dass man in allen Figuren drin steckt, über die man schreibt und äh, dass man in einigen mehr, in anderen weniger, aber wenn man eine Hauptfigur hat, mit der man dauernd äh, was zu tun hat und die man dauernd trifft und der man überall begegnet, dann ist da schon eine ganze Menge reingerutscht. Also insofern war Bella auch außerordentlich lehrreich für mich. Sie hat dazu beigetragen, dass ich mich besonnen habe äh, und über mein Handwerk nachgedacht habe. Und ich glaube, irgendwann, als wir uns dann ganz lange kannten ähm, und ich alles von ihr gelernt hatte, was ich lernen konnte, da habe ich sie einfach verlassen.
0: Und in ihrer neuen, in ihrem neuen Roman die Hauptfigur Carla Böhm, eine Journalistin. Dann gibt es, die hat eine Freundin, die ist Schriftstellerin. Jetzt, ja. wo sie das sagen, da steckt doch auch von jedem von ihnen immer was drin. Fällt mir das natürlich sofort ein. Da geht es um sehr, sehr viele verschiedene Themen in Ihrem Roman. Aber es gibt eben auch reale Figuren. Da taucht zum Beispiel bei so einem schrecklichen Schönheitswettbewerb in Leipzig der Soziologe Wolfgang Leonhard auf. Ja. Gibt es da bei Ihnen auch so dokumentarische Anteile? im Roman?
1: Also das ist ja so, wenn man schreibt und über sein Handwerk nachdenkt, dann äh, kommt man leicht dazu, so ein paar persönliche Grundsätze zu entwickeln. Und ich weiß noch, äh, als ich Kind war, ich hatte einen Grundsatz, der hieß, ich will mir niemals in die Tasche lügen. Das war genau so, wie ich es jetzt formuliere, habe ich es gedacht, weil mir das an sehr vielen Erwachsenen aufgefallen war. Die waren immer anders, als sie sprachen. Das ist sozusagen meine Grund, persönliche Grunderziehung. Und äh, später las ich dann ähm, äh, einen, einen wunderbaren Satz von Ruth Berghaus. Ich kann nicht unter dem bleiben, was ich weiß. Und äh, das sind natürlich so, so äh, Grundsätze, die einen bewegen. Und jetzt auch da, dazu dann genommen, äh, das in, den, in allen Figuren, die man beschreibt, man in irgendeiner Form, größer oder kleiner, selber drinsteckt, dann sind natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen zum Beispiel in der Weise drin, dass ich ein Foto sehe mit Wolfgang Leonhard auf einer widerlichen Leipziger, äh, ja, man kann sagen, das, die nannten das Misswahl, aber ich würde es Porno schon nennen. Und dann rutscht das damit
0: rein. Das ist eine Ebene in diesem tollen neuen Roman von Ihnen, diese Erniedrigung von Frauen direkt nach der Wende, dieses Journalistengespann, die fahren nach Moskau und sehen da Schreckliches ebenso in Leipzig. Und ich hatte den Eindruck, da steckt viel Zorn von Ihnen auch drin. Ist das was, was Sie immer noch aufbringt, wenn Frauen so erniedrigt werden?
1: Ja, selbstverständlich. Also ähm, ich glaube, ein wesentlicher, Antrieb dafür, dass ich arbeite und wie ich arbeite, ist natürlich die Situation von Frauen bei uns und in der Welt. Und was Demütigung angeht, also wenn, wenn Sie die Bilder gesehen hätten, diese Fotos von diesen Misswahlen oder Pornoshows, das ist so gottserbärmlich und es wird auf eine Weise propagiert, äh, da kann einem wirklich nur noch schlecht werden. Ich glaube, ein wesentlicher Antrieb ist immer noch für mich und wird auch bleiben, solange ich lebe, dass ich, mich, dass ich hingucke, was mit Frauen passiert
0: da heißt auch einmal im Roman äh, Frauen sorgen auf vielfältige Weise dafür dass die gesellschaft funktioniert ohne dass sie dafür den entsprechenden lohn bekommen das ist wirklich unglaublich oder dass man sich heute ja, da immer noch drüber ärgern so muss das ist es
1: doch also äh, ich meine äh, ich war am wochenende habe ich teilgenommen an einem interessanten seminar über dänische literatur interessierte mich eben äh, und es war da wie überall wunderbare zuhörerinnen äh, äh, ich glaube 80 Prozent, 90 Prozent der, der Zuhörer waren weiblich. Bei jeder Lesung wird ihnen das begegnen. Es würde keine Romanindustrie geben bei uns und woanders vermutlich auch nicht, das weiß ich nicht so genau, wenn die Frauen nicht dafür sorgen, dass die Dinge auch gelesen würden. Äh, welchen Einfluss sie in den Verlagen haben, das ist natürlich eine ganz andere Frage, nicht?
0: Sie gelten ja so ein bisschen als Erfinderin des feministischen Krimis oder werden oft, äh, habe ich in Artikeln gelesen, auch so vorgestellt und Bella Block zum Beispiel, auch jetzt Carla Böhm, das sind ja tatsächlich starke Frauen, aber Sie haben mal gesagt, dass Sie das gar nicht unbedingt so gut finden, warum nicht?
1: Also ich finde zum Beispiel, dass die Carla Böhm eigentlich keine starke Frau ist. Sie, äh, eine starke Frau wäre ja vielleicht auch eine, die die Auseinandersetzung aufnimmt. Sie ist aber damit beschäftigt zu beobachten. Das ist ihr Beruf als Journalistin. Aber man kann natürlich beobachten und beobachten und beobachten, äh, äh, welche Konsequenzen hat das eigentlich? Das ist natürlich die Frage, ähm, wenn man stark ist, also für mich würde das immer bedeuten, dass man sich in einer besonderen Form auch engagiert.
0: Hm. Das ist ja jetzt der neue Roman Die Nacht ist vorgedrungen, ganz klar ein politischer Roman, in dem Sie sich auch als politisch engagierte und ganz meinungsstarke Autorin zeigen, sowohl nach rechts, aber auch gegen links. Da gibt es eine schöne Szene, wo Sie die Erzählerin gegen die linken Opportunisten, die bei einer bekannten Wochenzeitung an der Finanzierung ihrer Eigentumswohnungen arbeiten, erregt. Sie schauen also, hatte ich den Eindruck, kritisch in alle Richtungen, Frau Gerke. Wie würden Sie denn selbst Ihre politische Haltung beschreiben?
1: Naja, also einmal war es ja, was Sie eben geschildert haben, da diese die Geschichte mit der mit der Wochenzeitung und den arbeitenden Journalisten, das ist natürlich eine Beobachtung von Carla Böhm, die selber da hingeht und so weiter und sieht, dass alle diese Menschen, die sie früher. Äh, zum Teil, die, kommt ja, die Böhm kommt aus der 68er-Bewegung, die sie früher als politisch engagiert und äh, revolutionär mit 3 R sozusagen kennengelernt hat, dass die jetzt in wunderbaren Büros sitzen und äh, in ihrer Schreibweise und in ihrer vor allen Dingen Denkweise sich angepasst haben. Äh, das ist äh, deren Überlegung. Meine, meine also Karlas Überlegung, äh, und das ist das, was Carla sieht, meine Überlegung geht natürlich dahin, dass ich mich nicht eigentlich äh, als Linke sehe. Äh, weiß ja heute gar keiner mehr was, genau, was es ist. Also äh, ist ja so ein schwammiger Begriff geworden. Damit kann man, glaube ich, alles totschlagen. Ähm, äh, ich überlege, ob es andere Möglichkeiten gibt, äh, sich zu organisieren. Und dabei fällt mir dann immer ein, wenn man äh, Linken äh, ein paar Reizwörter hinlegt, dann kann man daran erkennen, ob sie wirklich Linke sind oder nicht. Zum Beispiel äh, das, das Reizwort äh, äh, Eigentumsverhältnisse. Man muss die Eigentumsverhältnisse ändern, da das die Grundlage ist für sehr vieles, was bei uns schiefläuft. Es gibt ein anderes Wort, das man ehemaligen Linken oder heutigen Linken nicht mehr ähm, ähm, ohne außerordentlich heftigen Widerspruch vorlegen kann. Und das ist das Wort Sozialismus zum Beispiel. Es, es ist so, als hätten sie sich die Finger verbrannt oder die Füße verbrannt oder und da seien davor ganz schnell weggelaufen, ich weiß es nicht. Also ich äh, würde mich gern engagieren in einer Richtung, in der diese Wörter, Eigentumsverhältnisse, müssen geändert werden. Der Sozialismus ist nicht auf der Tagesordnung, gar keine Frage. Wir wissen ja, wie es hier bei uns heute aussieht. Aber er muss ein Ziel sein, äh, in einer Richtung, in der man sich da engagieren könnte. Das würde mir gefallen. <lacht>
0: Frau Gerke, in Ihrem neuen Roman, da beginnt dann nach etwas mehr als 100 Seiten doch noch so eine Art Kriminalfall. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man verrät, dass sie gar nicht aufgeklärt wird. Und es ist auch ein ja. bisschen, ja, ich würde sagen, es ist nicht gerade ein optimistisches Ende. Wo man hinsieht, liegt eigentlich was im Argen. Trotzdem ist ja der Titel des Romans nach einem Gedicht aus einem Choral. Die Nacht ist vorgedrungen, geht weiter, der Tag ist nicht mehr fern. Da ist also doch noch Hoffnung, sind sie doch trotz allem Pessimismus in diesem Buch optimistisch? Ja, selbstverständlich bin ich optimistisch. Also äh, die, die Carla
1: ist, glaube ich, ziemlich geschüttelt von, ihrem, von ihren Erkenntnissen. Aber sie ist eben auch in dem Sinne, wie ich es meine, äh, keine, äh, keine Engagierte, keine mit Perspektive, sondern sie ist eher hilflos in diesen ganzen äh, Situationen. Ähm, ich bin... Ähm, äh, sagen wir, historisch optimistisch.
0: Doris Gerke, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur und alles Gute für Sie.
1: Ja, danke, für Sie auch.
0: Dankeschön. Und der neue Roman von Doris Gerke ist unter dem Titel Die Nacht ist vorgedrungen im Ariadne Verlag erschienen.